0: Olá, pessoal, ouvintes do Chá das 5 com Literatura, estamos de volta em mais um episódio aqui com a presença da Andresa. Diga olá, Andresa. Olá, pessoal, tudo bem? a Andresa já é uma participante assíduo aí do nosso podcast para quem escuta o Sabada 5 ela está sempre, né, fazendo esse episódio aí, mas podem voltar aí para alguns anos passados, ela participou em A Irmã Bolena, episódio 21 episódio 30, Norte e Sul eu estava pensando que eu adoro esse livro, ele é muito bom, né? É, nossa, sim Episódio 45, A Vida Invisível de Orídice Guzmão. Episódio 66, episódio maravilhoso. Eu não canso de exaltar este livro. Jonathan Strand e Mr. Norrell. Sim. Né? E agora estamos aqui no episódio de fevereiro de 2023 com um episódio um pouco pesado, porque os temas são pesados, mas a realidade né, por trás do que a gente vai conversar aqui é pior ainda, né? A Andresa sugeriu para esse episódio... O livro e tese entre integralistas e nazistas, racismo, educação e autoritarismo no sertão de São Paulo É um livro de 2021, mas né, uma tese já defendida anteriormente A gente vai falar um pouco também sobre o autor, né, o professor e historiador Sidney Aguilar Filho é o resultado de uma pesquisa de mais de 20 anos sobre o assunto, né? E por que, que você sugeriu esse tema, esse livro? Por que, que você acha que é importante as pessoas lerem, saberem, né? Estarem aí discutindo sobre?
1: Bom, primeiramente eu conheci esse livro na graduação de história, né? Eu fui apresentada esse, esse, ao documentário, né? primeiramente, ao Sidney pela professora Luana Saturnino, numa matéria de Brasil 4, e eu fiquei encantada pela pesquisa, pelo, pela oralidade dele. Assim, é uma pesquisa assim, que caiu no colo dele, como muitos professores meus já falam, que as melhores pesquisas caem no colo sendo assim, historiador, né? Não é nem a gente que escolhe a pesquisa que escolhe a gente. Mas, enfim, é, além disso, de, de falar isso, né, que foi apresentada para essa pesquisa lá na Unicamp, é, é uma pesquisa que ela é extremamente atual. Você lê é, a, a bibliografia que ele usou, você vê os, o, as fontes dele lá da década de 30, uhum. de 40, e parece que a gente está ouvindo alguns dos nossos contemporâneos falando. Então é uma pesquisa, é, uma, é um tema muito atual e que a gente vê também é, as, os, esses crimes que foram denunciados na pesquisa acontecendo até o dia, até os nossos dias, né? Inclusive, nessa semana, que saiu a notícia, né, de, de trabalhadores que estavam sendo escravizados lá, né, nas vinícolas. É, nas vinícolas, né? Uma, era uma empresa, uma empresa terceirizada, mas que as vinícolas não, né? não fizeram uma fiscalização adequada, né? A gente não pode dizer que eles sabiam da coisa,
0: mas assim, né? Ah, Mas eu sempre duvido disso, é, eu também porque acho. essa desculpa da terceirização é usada também pela fast fashion. É, exatamente. Né? Nossa, as roupas estão produzidas em Bangladesh. Uhum. Não tem como a gente saber, sabe? Isso aí, é... ó, gente, não. Eu fico,
1: eu fico pensando assim, poxa, eles tiveram que fugir para denunciar, né? Como que em nenhum momento, no meio do trabalho, no meio da colheita, alguém das vinícolas não pôde receber essa denúncia, né? Então, ou seja, eu acho também muito muito estranho. e A gente tem o caso da mulher da casa abandonada lá também, que viralizou no ano passado, né? Todo mundo ouviu o podcast... E, e, então, a gente tem ainda inúmeros casos de, de trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil, que, infelizmente, é uma realidade muito presente e que a gente não, não sabe quando que isso vai acabar, porque está tão intrínseco na sociedade essa questão da servidão de pessoas que nasceram para servir, assim, né? Essa... essa... Sociedade, né? De essa mentalidade, exatamente. É, é, a, a nossa elite brasileira, ela tem uma certeza absoluta de que existe, existem pessoas que nasceram para servir e, e existem pessoas que nasceram para ser servidas, né? Então, isso a gente vai é, ver desde o começo do Brasil, né? O Brasil nasce da escravização de pessoas e ainda se mantém nessa dinâmica né
0: é, e acho que quando você falou da terceirização, que não sabe e tudo mais, eu acho que é um pouco impossível também, porque como a gente vai discutir aqui no podcast, e o livro fala muito sobre isso, é uma coisa estrutural, essa mentalidade, né? como você estava dizendo, e como todo mundo é conivente, o Estado é conivente, a religião é conivente, as instituições, que estavam para defender, né? Assim, para proteger as crianças, são as mesmas que entregam elas, né? Para um trabalho escravizado. Então, assim, é, a gente está em 2023, então eu não acho que tem como a gente mais falar em ignorância, sabe, das coisas. Aí, ah, eu não não sabia, a lei... Entendeu? Não tem. Eu acho que não existe mais como a gente defender isso, porque onde tem um lucro exorbitante, gente, tá faltando dinheiro para alguém. Isso aí também a conta não fecha. Então, eu acho que a gente não pode ter essa ilusão mais de... de ignorância, não podemos.
1: Exatamente.
0: E a escolha
1: de uma empresa terceirizada também visava uma maior quantidade de lucros, o que já é... O que... Mesmo que não tivesse acontecido esses episódios de escravização, você ter uma empresa terceirizada para fazer o trabalho já, já quebra um pouco a dinâmica trabalhista que a gente Exato. espera, né? Então, assim, é, é tudo, tudo ruim, tudo tá errado na história, né? E eu acho que a gente também tem que pensar que a violência se dá em inúmeras formas, de inúmeras formas, em inúmeras camadas. Não é só a violência física que acontece, que destrói as pessoas, né? A gente tem violência psicológica, a gente tem abusos de inúmeras formas que estão muito mais presentes no nosso cotidiano e que, na mentalidade é nesse racismo estrutural às vezes impede as pessoas de verem que é uma violência né então tem que ficar batendo na tecla tem que ficar mostrando as histórias contando essas histórias para que as pessoas entendam como que é essa violência destrói a vida e e como o caso do do seu aluísio que é o menino 23 isso, isso... Marcou a vida dele de uma forma que, assim, ele infelizmente morreu sem ter visto justiça, né? Então, é, agora eu, eu já deixo uma, uma indicação que eu vou indicar lá no, no, no final, mas só para... É porque eu quero fazer essa indicação, porque se as pessoas não ouviram até o final, pelo menos fica aqui, né? Que tem o podcast Projeto Quirino, que é um podcast incrível maravilhoso e que vai contar inúmeras histórias de, de dessas questões é... e que vai, vai narrar as pessoas mesmo narram as suas histórias então a gente tem que ouvir a gente tem que estar tá atento vigilante né para que um dia tudo isso acabe né e, e as pessoas que cometeram esses crimes sejam punidas e cada vez mais rigorosamente
0: né. Exato. Bom, então vamos lá, né, quem é o Sidney Aguilar Filho, ex-professor é de história, ele é historiador, né, e ele ganhou, inclusive, né, prêmios CAPES por essa tese dele de 2012, né, ele ganhou vários prêmios aí por esse trabalho, né, é, ele é mestre em educação, então a gente vai falar um pouco mais para frente também sobre essa questão da infância também, né? E ele é doutor em filosofia e história da educação também. Bom, o que, que aconteceu, né? Ele estava lá nos idos de 98 dando aula sobre Segunda Guerra, nazismo alemão para uma turma do ensino médio, né? E uma aluna mencionou que na fazenda da família haviam centenas de tijolos com a sua acho que estampada, né? E aí ela leva para a sala de aula. E aí ele, né, como você disse no início do episódio, né, a pesquisa que cai no colo, né? O tijolinho acendeu ali a luzinha para ele poder dar início aí a essa investigação, né?
1: Isso. E então ele vai, ele faz
0: inúmeras visitas,
1: vai tentando começar a investigar essa questão e aí calha dele encontrar também um documento que informa a transferência de 50 crianças de um orfanato do Rio de Janeiro para essa fazenda. Então ele fala, opa, temos indícios de uma atividade nazista na, no sertão de São Paulo né? e uma transferência de meninos em sua grande maioria de meninos negros para essa fazenda. Então ele começa a investigar porque ele fala é impossível que essas coisas sejam coincidências, né? Ninguém adota 50 crianças Exato. porque é uma pessoa boa de coração, né? Podem haver, mas, assim, é muito esquisito, né? Ainda mais é. com a suástica estampada em inúmeras é, é, inúmeros objetos e
0: na cultura material como um todo da, da fazenda, né? É, e acho então... que é importante lembrar também da corrida contra o tempo, né? Porque a família... É... Rocha, Miranda, Rocha Miranda. Não queria, claro, né? Assim, eu acho que é uma questão que a gente tem sempre que discutir no na história do Brasil que são as fortunas antigas, né? O dinheiro velho, né? Assim, você vai atrás desse dinheiro velho, vai estar tá na mão de um latifundiário, escravista, né? Então, assim, a família, claro não queria também que isso viesse à tona, nossa, como assim, nossos antepassados, nazistas, escravocratas, né, então tem, teve um pouco essas resistências, né, é, eu estava assistindo um vídeo, acho que do lançamento do livro, né, porque foi em 2021, né, o livro, e a orientadora dele falando de que ela foi processada, ela foi processada, acho que, pelo sobrinho neto, uma coisa assim, né, desses antepassados aí. E aí, assim, por isso que é interessante o trabalho histórico, né, nesse processo dela fazer a sua defesa, foi feito com documentos históricos, não tem difamação, tá aqui, ó, tá tudo, tá tudo registrado, seus antepassados fizeram isso, eu não tô inventando, né? Então, assim, para a gente ver como que também a questão da pesquisa histórica, do historiador como que isso mexe, como que isso incomoda, né, a gente vê esses ataques às humanidades, essa reforma ridícula do ensino médio, né, então a gente vê um pouco isso, como que tem impacto concreto na vida, a historiadora foi levada a um processo, né, por, por difamação e aqui, não, eu não estou te difamando, tá tudo registrado, né.
1: Não, é, e o, o próprio Sidney, ele sofreu diversas é, tentativas de silen silenciamento, através da justiça e tudo mais, é, mas é isso, você tem provas, você tem fotos de, de, do gado estampado com isso. a suástica, se você não quer só acreditar nos tijolos, você tem documentação com a suástica no cantinho, todo mundo, todo mundo não, né, é, muitos membros da família participavam do, do integralismo, então, assim, é, são muitas evidências, né? Mas, é claro, é isso aí, não, não se quer relembrar esse passado, se quer silenciar todo momento, e o Sidney encontra diversos silêncios através da, da pesquisa dele, né? Ele, ele se depara, primeiro, com o silêncio dos moradores da cidade, que ninguém quer falar, a família era muito importante, eu imagino que ainda seja. É. Para vocês terem noção, a família Rocha Miranda, ela é uma das famílias é, mais importantes da década de 30 e 40, são amigos é, próximos do Getúlio Vargas, do Plínio Salgado, que são pessoas né, extremamente importantes no, no governo dessa época. Eles são é, industriais, eles têm inúmeros... É, é, negócios, investimentos, assim, pelo país. Um deles que a gente pode notar é o Hotel Glória, que é, foi muito famoso no Rio de Janeiro. Inclusive, recebeu é, pessoas de fora. Ele também. É, tem relação com o Copacabana Palace Então, assim, olha isso O tamanho da dimensão Fica um parênteses aqui, porque eu, eu assisto Gosto de assistir novela reprisada né? E outro dia <risos> eu estava assistindo uma novela Que se chama Bambolê Que se passa na década de 50 E falou do Hotel Glória E eu achei muita coincidência, porque eu nunca tinha ouvido falar do Hotel Glória E aí cruzou com o livro, né? Enfim, é... E essa família, ela, ela descende do Barão de Bananal. Então, ou seja, realmente estava na família. É o dinheiro antigo que a Livi falou. Vem da escravidão esse dinheiro. Barão de Bananal não plantou tudo, não colheu tudo, não trabalhou tudo sozinho, não. Ele tinha... Muitos escravos. E isso é uma dinâmica que a gente vê também é, acontecendo, né? Essa coisa de herdar escravizados. É, parece que é, é, a herança faz parte disso. Não só uma herança material, como cultural também, né? Eles, eles continuam com essa dinâmica. Inclusive, a gente vê muitos casos, por exemplo, de empregadas domésticas que a mãe, por exemplo... É, a, a uma empregada trabalhou para uma família e aí a filha dela continua trabalhando, é mandada para filhos da família, assim, assim, é uma coisa, é assim, é claramente, é uma estrutura é. escravocrata que ainda a gente encontra no Brasil, né? E nessa época, então, na década de 30 e 40, a gente vai ver isso, como o Sidney fala, não só sendo replicado, como sendo louvado. Então, essa que é a questão, né? É como a gente fala, né? O, é, o nazismo, ele não é... Assim, se fosse uma pessoa louca falando sozinha a gente não ia para frente, né? É uma sociedade inteira que compactua e replica, e o Brasil vai replicar muito isso, porque inclusive o Brasil é o segundo maior partido nazista fora da Alemanha nessa época de 30 e 40. Só vai é, ser proibido o, o, só vão ser proibidos os partidos nazistas com a entrada do Brasil na Segunda Guerra lutando contra
0: contra, a Alemanha, né? contra o eixo é. é e aí tem uma questão né sobre ah nossa mas podemos falar de nazismo do Brasil né e tudo mais e aí é isso né quando vem para os trópicos é claro que ele vai se reinventar né quando a gente fala do integralismo tem a coisa de ele ser por que isso né o fascismo ele tem essas características ser autoritário antidemocrático ultranacionalista antiinternacionalista, né, corporativismo isócito, tudo que a gente aprende na escola e tudo mais mas aí quando ele se reinventa aqui tem lá a saudação a Nauê dos integralistas né? faz um pouco a versão do que tem aqui mas a questão da superioridade racial ela esteve vamos dizer, está presente né? assim, a gente vê Sim. que esse caso que ele trabalha ele demonstra muito isso né? e quando a gente fala dessa coisa corporativista e tudo mais é a gente ter uma dimensão, quando eu falei assim, ah, que tava todo mundo junto, vejam só, entre 32 e 41, 50 meninos, né, você falou que a maioria negros, mas também tinha uns pardos, né, que eles estavam sobre, entre aspas, disponibilidade do juizado de menores, né, da capital federal e sobre a guarda, entre aspas, também do educandário Romão de Matos Duarte, da Irmandade de Misericórdia do Rio de Janeiro. Então, assim, temos duas tutelas do Estado que vão então, e né, da Igreja, né? Que vão então é, dar esses meninos para esses, para o Oswaldo né, Rocha Miranda, que era na época aí esse senhor, né? Então, quando a gente volta lá no início que a gente estava falando que é uma coisa de elite, é uma coisa da é estrutural, né? Assim, esses poderes eles se unem para perpetuar isso, né? O quem nasceu para servir e quem nasceu para ser servido, né? Então, se você pensar, são anos, né? É uma década aí dessa prática comum. E como você disse, é claro que a cidade sabia, né? É claro que as pessoas conhecem, né? Essa história. Sim,
1: e, e como você disse, é, o, o Estado permite, apoia toda essa, essa dinâmica, a, a Irmandade de misericórdia também, né? Afinal, ela que. Estava cuidando dos meninos anteriormente e aceita é, essa mudança. Não, não, ela não aceita, não. Existe um juiz que era os tutor, o primeiro tutor desses meninos, e daí ele aceita essa transferência, né? É, agora eu me fugiu um o nome do, do juiz, mas enfim, é, e depois você tem também uma visita. De, de membros do governo que fiscalizam essas adoções, né, essas tutelagens, é, e que ele não, não, não nota nada de estranho na, na dinâmica. Ou seja, não porque estavam escondendo, mas porque claramente era aceito. Ele aceitava também que os meninos é, trabalhassem nessas condições e a gente vai explorar isso, né, Por que, que se, se, se imaginava que era bom para os meninos trabalharem nessas condições, a gente vai explorar isso ao longo do episódio, mas a gente tem que primeiro esclarecer, né, que esses 50 meninos, eles foram transferidos, né, do Rio de Janeiro para São Paulo, é eles... existia uma... em teoria, eles iriam estudar, né? Só que nessa época também só se estudava até o quarto ano. Esses meninos, a maioria, já estava no terceiro. Então, assim, estudaram mais um ano só. Só que estudaram em que condições, né? Eles trabalhavam, acordavam às cinco da manhã, todos os dias, tomavam banho gelado numa piscina. Eles, em seguida, tomavam um, um café da manhã e iam trabalhar como se fossem os adultos, os homens adultos. Eles sempre falam isso, né? E aí eles trabalhavam é, até a hora do almoço, almoçavam. Nesses pequenos, nesses pequenos horários de folgas eles eram proibidos de brincar, é, não podia. E depois eles entravam a uma hora da tarde na escola, ficavam até as quatro horas da tarde, e depois que saiam da escola voltavam a trabalhar até... É, os, os outros homens, né, adultos, darem por fim o expediente, né? Então, assim, eles eram vigiados a todo momento por feitores, vamos dizer assim, né, é, armados, inclusive. Eles sofriam castigos se desobedecessem que incluíam palmatórias, ajoelhar no milho, entre outras situações. Nenhum deles tinha assistência médica, inclusive um dos meninos cai de um, de um burro e, e bate a cabeça e nenhum, não é levado ao hospital, não, é, não, não tem remédios à sua disposição e não tem médico também à sua disposição. Então ele morre depois de algum tempo, que, que é um tempo curto, né? Mas, assim, não morrem instantaneamente. E é velado e sepultado pelos próprios meninos. Então, assim, são histórias horríveis, né? Você tem inúmeras é, histórias. E, esse, e, e chegar nessas histórias também é o segundo silêncio que o Sidney enfrenta, que é o, o dos meninos, no começo, não quererem falar, né? Quando, quando o Sidney fala, eles já não são mais meninos, são senhores. Mas eles, no começo, existe uma... Né? Uma um esquecimento mesmo também
0: né é. sabe do trauma também né sim é difícil né deve ser é.
1: ter sido muito difícil lembrar né
0: e eu acho que, assim, quando a gente insiste na coisa do Estado, porque não é, assim, um indivíduo achando que ele é superior. Não, a Constituição de 1934, né, de Vargas, ela tinha o um artigo 138, né, que dizia que era função do Estado, abre aspas, estimular a educação eugênica, fecha aspas. Então, assim, era uma estava ali, sabe? É uma coisa da própria política, né? Então, assim, essa coisa da eugenia ali dos anos 30, né? Ela buscava tanto controlar a vida social das pessoas, essa higienização dos espaços urbanos, mas também o rural, né? Então, a gente vê um pouco que, por isso que a gente fala, é uma política de Estado. E é interessante que quando o Sidney propôs isso, falar, né, de uma política de Estado eugenista, muitos historiadores foram contra, ficaram incomodados e tudo mais, mas os fatos falam por si a documentação está aí para comprovar isso né? a gente faz essa leitura porque a gente consegue compreender e quando você estava falando dos maus tratos eu estava pensando nesse, é, nessa denúncia aí agora dessa semana dessas vinícolas do sul né? mesmíssima coisa, eles eram acordados 4 horas da manhã Dormiam em condições precárias, né? Esses cativeiros aí que esse povo tem. Comiam comida estragada. Então, assim, tortura, né? Então, assim... A gente insiste nisso porque a repetição nunca deixou de existir. Né? Não é que começou a voltar. Nunca deixou de existir. Né? Essas pessoas... A gente teve a revogação, né, da lei e tudo mais, ou o fim da escravidão, mas quando você vê, não é caso isolado, né? Assim, essa política ela nunca parou, né? Ela nunca interrompeu mesmo. Não,
1: e é, é uma questão muito, muito é, brasileira mesmo. O Brasil nasce nessa, nessa dinâmica. Se a gente, quanto mais a gente volta no tempo, mais a gente percebe que isso sempre foi é, muito presente aqui no Brasil. Toda, escra, toda escravidão, todo período de escravidão existia essa dinâmica de... O branco não fazia nada assim, né? Ele esperava que, que houvesse um escravizado que fizesse por ele, né? Então era sinônimo de posses é, ter escravizados, era um status, né? E assim é uma dinâmica muito horrenda, né? Você, se vocês ouvirem o, o projeto Quirino, vocês vão ver que é, tem uma coisa muito marcante que ele fala lá no projeto, que, eu, que você toma dimensão de tudo isso, né? Quando a família imperial vem para o Brasil, a família real vem para o Brasil, ainda não era imperial, né? Eles vão ser recebidos em uma casa. Tem uma pessoa que dá a casa dela para receber eles, para a família ficar lá. Essa casa nada mais é do que o nosso museu nacional que que foi né sofreu um incêndio foi praticamente destruído e hoje há muitos arqueólogos muitos muitos é, pesquisadores estão na luta para reconstruir mas essa casa não era uma casa qualquer ela era uma casa de um Comerciante, comerciante do que? De pessoas. Ele era um traficante de escravizados que tinha uma casa naquele nível. Um nível para receber uma família real, né? Ou seja, era um palácio, né? Todo mundo que puder, busca no Google como que é a foto do Museu Nacional, né? Antes do incêndio, que vocês vão ver as dimensões. Então, assim, para ele ter esse poder aquisitivo é porque era um negócio extremamente lucrativo e que estava acontecendo a todo momento. Então o Brasil nasce nessa, nessa dinâmica é, de, de escravização, mas, assim, a gente não pode, não vai dar tempo de falar de tudo, né? até a gente não é especialista né? Nesse, nesses estudos, muito, vai ter muita mais gente que vai saber falar melhor do que a gente, mas se a gente for recortar só para a parte da educação, que é né, a tecla principal que o Sidney é, vai, vai focar, né? é... A educação, ela era entendida como, como um, um privilégio dos brancos, né? Aí a gente vai, vai poder dizer que, né, por exemplo, mulheres brancas não tinham acesso e tudo mais, mas assim, enfim, os escravizados, os negros no Brasil, eles não tinham acesso à educação. Então, no projeto Quirino, tem uma, ele, ele narra a história de uma mulher no século XIX. Ela fica viúva, mas por ser negra, o Estado proíbe, proíbe ela de controlar, gerenciar a herança do marido. E aí ela vai lá no juiz e pede um dinheiro para... É, investir na educação dos filhos, para pagar a educação dos filhos. O mais velho queria ser boticário e o mais novo estava aprendendo a ler e escrever. E aí o juiz diz que, por serem negros, eles não, não precisavam ser educados. Eles precisavam era aprender a trabalhar. Então, ou seja, existe essa, essa, esse entendimento ao longo da história do Brasil de que educação era... Para um grupo seleto. Agora, para o outro grupo, a gente tem um outro tipo de educação que é para o trabalho, visada para o trabalho, uma educação o mínimo possível, né? Uhum. A gente vai ver isso presente ainda na década de 30 e 40, por isso que os meninos vão ser, é, vão participar desse projeto estatal, assim, de educação. E eles não podiam ter acesso a tudo, né? Existiam parcelas da população que sim, teriam acesso a toda a educação do mundo, iam estudar em Portugal, iam né, ter as melhores universidades ao seu dispor, mas existe um outro grupo que não, que era proibido, que era, era negada a educação a eles. E aí a gente vai ver isso até hoje, né? a gente vai ver políticos do, do governo passado dizendo que que não é todo mundo que tem que ter acesso à universidade é o filho do rico que tem que
0: ter também acesso lembrei dele o ministro da educação o ministro
1: da educação. da educação ou seja então a gente tem uma compactuação sim do estado né porque se o ministro fala ele tá representando o estado é a, pro, a proposta de ensino e outra coisa, que é extremamente atual em relação a isso, é, são duas coisas, na verdade, né? Essa ideia de que você tem que... A, a educação é muito... O, o projeto de educação não... não é utilitário, assim. Os alunos não estão utilizando. Tem muita coisa ali que eles nunca vão utilizar. Existe um discurso assim, né? Então eles têm que aprender a controlar o dinheiro, têm que aprender a trabalhar, cursos técnicos e não sei o quê, como se a educação não se prestasse no serviço para eles. Mas o filho do rico, você não vê ensino técnico em escola particular. Você já viu? Não viu. Por quê? Porque a ideia é de que o filho do rico tem acesso à melhor educação para estudar. Agora, o filho do pobre, que em sua grande maioria vão, vai ser constituído por pessoas negras, aí sim, não, eles têm que trabalhar, têm que aprender a trabalhar. E outra, outra questão são os ensinos militares, né? que a gente também viu muito no, no último governo, que é essa ideia de que a educação ela tem que ser disciplinadora. Que aí a gente vai entrar no cerne da questão do, do projeto educacional da década de 30 e 40. É uma ideia de educação que disciplina, que controla as massas uhum. e que na década de 30 e 40 vai ter o discurso de é, impedir a degeneração da raça. Aí a gente vai entrar de novo na questão da eugenia. A educação, nessa época que o Sidney estuda, vai ser vista como um palco de um projeto, de um experimento para arrumar a raça brasileira, entre aspas, assim, né? Porque a eugenia... É, o que é eugenia, né? É o aprimoramento da raça. Ela nasce desse discurso pseudocientífico de que a, a haveria uma degeneração da raça, que a raça branca, ariana, né? Que também não é qualquer branco, né? Tem que ser o ariano, o loiro de azul, ele era a raça. Uh, primária, assim, foi se degenerando, né? Então, que esses, esses estudiosos aí dessa ciência, dessa pseudociência, desejavam retomar essa raça pura, né? Que é o que o, o nazismo vai tentar fazer, né? Em muitas formas. E aí a gente tem inúmeros é, cientistas brasileiros é tentando isso, fazendo projetos, inclusive, inúmeros deles estão participando do... estão assumindo é, cargos públicos, né? Então, a política estava voltada a isso mesmo, inclusive a gente vê leis, né? Aí eu, eu fiquei muito assim, né? Tipo, eu tava lendo, falei, nossa, meu Deus, o Darwin falava isso, né? De, tipo... É, porque ele, ele criou a tese da evolução e aí eu falei com o meu irmão, que é biólogo, né, eu falei, gente, o, que? o Darwin estava de acordo com isso, o que, que ele falava, né? Aí meu irmão falou que não, que parece que o Darwin ele era contra essas ideias, porque vão usar muito da, da teoria do Darwin de evolução das espécies para tentar justificar esse discurso
0: eugenista. Não, e nos diários, né, na escrita dele, ele fala da visita horrível do Brasil que ele fez, né, o choque que ele ficou e ele fala contra a escravidão mesmo, né, ele ficou chocado, acho que foi no Rio, ele aportou no Rio alguns dias e foi assim, o show de horrores que era, né.
1: É, e se você estuda mesmo a, a teoria do Darwin, você vê que não tem absolutamente nada a ver com o discurso eugenista, né? Pelo contrário, quanto mais plural forem as... as as interações, assim, entre as espécies, melhor, mais bem adaptada ficam, né, as espécies. Então, ou seja, por isso que a é pseudociência, porque eles estavam distorcendo o, o, muitas das teses, né, que estavam rolando nessa época, mas aí a gente também, quando a gente vê a Eugenia, a gente não vê só ela no âmbito biológico, assim, né, a gente vê ela no social, porque para você aprimorar uma raça, você tinha que controlar a cultura, controlar a sociedade. Então, você existe, existem inúmeras é, tentativas de
0: controlar casamento. Não, assim, gente, pensar na proibição do samba. É. Primeiro, as coisas que eram confiscadas, né? Então, assim, para falar o mínimo. Então, quando a gente fala de cultura e tudo, assim, é tudo mesmo, né? Isso é uma política do Estado.
1: É, e, e é uma política de higienização, que é, é higiene, é uma palavra que, assim, que eles citam muito, porque é essa tentativa de, entre aspas, de limpar né, a sociedade brasileira. Então é isso, é, você falou do, do, dos cortiços, é, né? Tipo, tem essa questão dos cortiços, de limpar tudo. Quem mora nos cortiços nessa Exato. época, né? Revolta da vacina. Tinha uma galera tentando derrubar né, esses cortiços. Não era só pelo bem-estar da pessoa para criar uma vacina e tudo mais. Existe esse lado? Existe. Mas assim, vamos ser claros, eles estavam querendo limpar a cidade. É, da forma mais cruel que... que é, essa, mas entendendo
0: limpeza de entender o outro como menos humano, quase subhumano, porque aí eu acho que a gente, que aí eu acho que a gente entra nessa questão de da desumanização, né, que é parte do projeto nazista também, né? Por exemplo, quando a gente fala do nome do documentário, né, O Menino 23, as crianças tinham números né, você tirar o nome da pessoa botar um número nela faz parte desse processo de coisificar, né, assim é um escravizado, pronto, né então eu acho que é um pouco isso, assim você desumaniza o outro que isso permite, então, que você faça isso tudo e implemente esse projeto, né
1: Sim, e, e a, essa parte da desumanização também tá presente, por exemplo, na escolha dos meninos quando o, o, o Rocha Miranda vai lá, né? Inclusive, acho que é o, é o motorista dele que, que faz isso. Ele joga bala, balas para os meninos assim que eles estavam brincando no pátio, e aí os que eles foram correndo pegar as balas, né? E aí ele vai escolhendo pela velocidade da criança é. de buscar a bala. E aí fala, ah, um para esse lado, um para aquele, um para esse. E o seu Aloysio fala que foi escolhido que nem gado mesmo, assim. É, é. é uma coisa horrível. São destituídos mesmo de, de personalidade, de, de, de humanidade. É, é, é uma... É, uma é, é cruel de inúmeras formas que eu acho que a gente pode falar aqui de 10 horas sobre isso e a gente não vai conseguir... Explicar a crueldade que tá em tudo isso, né? E, e eu acho que é, que é isso, assim, de. E isso está presente assim, muito na nossa dinâmica é, atual. Se a gente for citar, por exemplo, o filme Que Horas Ela Volta? Por exemplo, né? Que é um filme também fica aqui a minha a minha sugestão maravilhoso filme a gente tem a, né essa essa mulher que trabalha como empregada doméstica na casa de, de uma família rica lá de, de São Paulo acho né que é o filme sim e e ela é, é assim ela tem que anular a vida dela ela não pode criar para sim que eu acho que é Rio é, eu acho que é, né? Eu sempre fico na dúvida. Bom, uh... mas vai dar na mesmo, porque... Dá na... É, tudo é igual. Essa elite aí, né? Exatamente. A gente pode ir lá, em qualquer lugar do Brasil, vai ter um caso parecido. É... Então, ela anula a própria vida, né? Ela tem que servir os patrões, né? Ela, ela dorme na casa, ela fica lá, a filha dela mora com, com familiares, né? E, e é isso, assim, tipo, é uma... Anula-se a vida dessa pessoa, né? Uma das camadas desse filme é isso, que ela não tem vida própria. Ela... ela a existência dela se resume a servir eles. Então, assim, existe uma... É... Uma prática mesmo de, de você ter essa, é, essa necessidade, a elite tem uma necessidade de, de ser é, servida e ser servida por pessoas que estão assim, sendo apagadas. Num... Não. Isso, isso a gente vai falar melhor quando eu acho que quando a gente abordar a questão do número 2, né? Que é o, um dos meninos, né? Porque a pesquisa vai se voltar bastante, e também o documentário, né? Para três meninos que passaram pela fazenda, né? O seu, Aloysio. É, Silva, né? Que é o menino 23, como a gente falou. Uhum. O José Alves de Almeida, que é o conhecido como número 2, e o seu Argemino, né? Que é o. Eu não agora não me recordo qual número, se, se eles falam qual número que ele recebeu e ele na que fazenda. Conseguiu fugir, não foi? Ele conseguiu é. fugir, ele, ele não aguentava mais ali tudo, né? É, e foge e. E, e passa um tempo morando na rua, né? Sendo engraxate. E aí, quando estoura a guerra lá, que eles estão. O Brasil entra na guerra, né? Na verdade, uh, ele se alista para a Marinha, né? Então, ele passa a, a trabalhar na Marinha.
0: E ele, ele até tem uma segunda. É outra muito... coisa também, né? A bucha de canhão. Vai o pobre, vai o negro, é... né? Na guerra não, não é mandado o filho do
1: rico, né? É, então porque assim, até... é uma
0: outra faceta disso aí, do capitalismo, né? Qual que é, quem é que são essas pessoas que são mandadas, né? É, então, até
1: tem uma questão que, que um dos meninos vai ser alistado, sim. É, não, não o Argemino porque ele vai ser alistado por contra própria em outro, outra situação, mas um dos, um dos Rocha Miranda alistam um dos meninos para ir para guerra e o menino vai lá para guerra e volta louco. O seu Aloysio diz que ele morreu louco, né? Então assim, imagina é os horrores que ele não viu e tudo mais. Agora, um dos filhos do, do da, né, um desses Rocha Miranda também é alistado. Só que ele vai para os Estados Unidos aprender a a ser piloto, alguma coisa assim, acho que ele já era piloto, mas vai se aperfeiçoar, sei lá, mas nunca é mandado para é né? Porque é isso, assim, é né? Lógico. É só. Tem sempre aqueles empregos, na guerra tem os empregos é... de inteligência, né? Burocráticos. Assim, tipo, burocráticos, e que, que, que a galera vai, os ricos vão, mas assim, realmente eles nunca entram no front, né? Eles estão. E essa ideia, né, também, né, de tipo, ah, o branco, ele tem... E o rico tem direito a esse trabalho de inteligência, porque hum, acredita-se que naturalmente ele é mais apto para esses trabalhos, e, e o pobre o negro vão para o fronte, para a guerra em si, né, porque eles podem né, morrer, né, assim, vamos dizer ah, é, inclusive essa, essa dinâmica da guerra aí a gente, se, a gente vê na, na própria Guerra do Paraguai, né lá no, no século XIX que o império promete a aí liberdade. manda crianças também, né manda, manda, não, é uma é, uma, é horrível, assim, né? Eu tenho a, uma das minhas vozes, elas, quando, ela, quando ela, ela fala que eu venho falar comigo, né? Que eu estudo história e tudo mais, ela fala assim, ah, a história é tão linda. Eu falei assim, é ah, porque você não estudou? Porque, assim, tipo, <risos> não é lindo, não. Pelo é bem pesado, assim, né? É, mas, então, a Guerra do Paraguai é isso. Prometeram liberdade para um monte de escravizado, para ir na guerra, né? Para os filhos dos... Dos barões e da nobreza e tal Não ter que, né Ir pra guerra E aí eles voltam, né porque Sabe por que eles prometeram a liberdade? Porque acreditavam que todo mundo ia morrer na guerra Era por isso Mas daí quando muita gente volta Aí fica com essa coisa Ah, que? A gente prometeu o que? Sabe assim, tipo, ficar Não era bem assim, veja não bem Não era bem assim, vocês entenderam errado, sei lá sabe assim Tipo, uma coisa horrível Mas enfim, é, abordando os, os três meninos Mais propriamente, né a gente vai ter né 50 meninos e, na verdade, existiu um segundo plano de levar 100 crianças depois deles, mas o plano é abortado. Mas, enfim, esses três meninos que a gente, que o, o Sidney consegue mais é, documentação, mais uh, informações, né inclusive entrevistar a... Eles mesmo, no caso do, do, do José Alves de Almeida, que é o conhecido como Dois, ele já tinha falecido, então ele entrevista a família dele, né? Uh, mas a gente tem três situações muito diferentes, né? Que como como é, os três vivenciaram traumas, os três lidaram, cada um lidou com uma forma diferente, para a gente mostrar como que que, que é, é diversa essa camada de violência e de... Né, de é muito complexo tudo, né? E os três também revelam três categorias assim, do racismo que são é, muito complexas também. A palavra sempre é complexa porque é muito difícil né, estudar isso daí. É, são muitas, muitas camadas, né? Mas enfim, o, o Aloysio Silva, que é o Menino 23, ele é um dos que mais vão vai aparecer as informações dele, né, ele dá uma entrevista, no livro a gente tem a entrevista transcrita é, de forma integral, se vocês quiserem ler também, depois da pesquisa tem a entrevista, mas o, o seu Luiz ele é um dos que mais sente revolta, ele... ele... Ele é o, a, a
0: revolta em pessoa Consciência, né? Eu acho. Porque o outro, a gente vê ele... A família era boa pra mim, né? ele Coitado, ele tinha um pouco essa coisa é. da, de não perceber, talvez. E aí a gente pode depois, talvez, discutir sobre como lidar com o trauma na história. É. Né, assim, sim, ele sim. viu o passado desse jeito, né? Assim, é, mas o o Aloysio não, ele tinha plena consciência, ele quando fala da escolha, como foram escolhidos dos maus tratos, né, ele tinha do sofrimento dos outros, né
1: é, no começo ele, ele até não, ele não chega a falar que ele foi um escravizado, mas depois ele usa a palavra escravo sim, né, ele, ele começa a entender que, que tem nome mesmo para aquilo que ele viveu, ele é, associa mesmo
0: né? na entrevista ele fala a coisa do ah, era todo mundo ali órfão não tinha ninguém que ia se importar né? É, Ele fala isso
1: Totalmente abandonado né? Depois a gente vai falar mais propriamente Da questão da criança nessa época Mas é isso, eles eram abandonados Eles não estavam não, não tinha ninguém por eles mesmo E o tutor deles né? Que, que seria a, a figura Que protegeria Foi o que né, causou tudo isso e o seu Aloysio, se você... Eu acho muito legal ler e assistir o documentário... Porque você vê a revolta dele, é. assim... Ele fica... Ele fala... Eu fico bravo... Eu falo, com assim, razão, né? Ele fala, assim... Que ele agradece a Deus de não ter cruzado com uma dessas pessoas... Senão ele matava, assim... Sabe? Porque é, é realmente... Imagina, né? A raiva que essa pessoa sentia, né? E ele, no começo, ele não quer muito falar sobre isso... Mas o é. Sidney cita no livro que quando ele vê o documento... Que tem o nome da mãe dele... Ele começa a falar, né? É. Porque é isso: a dor dele também é essa de nunca ter tido o amor de pai, amor de mãe. E Isso, assim, é, poxa, é, é triste demais, sabe? É, é muito cruel. A, as crianças, elas vão parar nesse orfanato é, majoritariamente através de uma roda dos expostos, que é uma dinâmica comum no Brasil Colônia, que nos orfanatos, nas. nas ah, casas religiosas, né, igreja e tudo mais, tinha uma roda, assim, que... Aí teria que colocar uma foto, assim, para você entender, mas é tipo um túnelzinho, assim... Esse que... é da
0: de médio, né? essa... Desde a idade média, né? Desde é, a média,
1: Colocava a criança lá, a criança que seria abandonada... Roda da Fortuna, né? É, por inúmeros motivos, essa criança seria abandonada, né? Pode ser um filho fora do casamento, um sem condições financeiras. Aí você, né, tem um leque é. de possibilidades. Aí ele girar, a pessoa girava essa roda e tocava a campainha, daí a, a Madre Freira, né, a pessoa que trabalhava naquela naquela instituição religiosa pegava a criança e aí eles cuidavam. Só que a nessa época o educandário, ele tava muito cheio, porque ele é um dos últimos a terminar com essa com essa prática da roda dos expostos. Então, assim, tinha muita criança e tudo mais, né? Mas, né, não que isso seja uma desculpa, né? Uma justificativa, pelo é. contrário, né? Mas é a, é a justificativa que eles dão, né? Eles, o próprio educandário, assim, dá, né? Mas, assim, é, então, o seu Aloysio, ele tem muita raiva, ele tem muita... É, é, um, é um trauma muito perceptível, né? E ele vai ser a fonte... Principal né, do, do, do Sidney, mas como o trabalho do historiador não pode se dar, né? Só por uma fonte, ele faz o cruzamento de, de inúmeras fontes, fontes documentais, materiais além da memória, né? É, depois a gente vai falar melhor de como lidar com memória, né? E tudo mais no trabalho do historiador, mas é, o, o seu Luiz então é uma das, das, das fontes principais do, do estudo, né? Então se dá muito bem Dá, dá para gente perceber muito. E, dá, e ele mostra também... O, fi, o, o filho do seu Aloysio mostra que ele sofreu discriminação também... Por ter a pele mais escura que os outros meninos. Então existia ainda essa camada né, de, de violência mais aí. Aí a gente tem o seu Angelino, que foi o que fugiu, que foi para Marinha Marinha. Né? Ele sempre dá muita risada brinca com as situações, assim, né, em alguns momentos ele fala sério, mas logo faz uma piadinha, então assim, outro modo de lidar também com o trauma, né, não tem certo e errado, né, porque, coitado, foi a forma que eles encontraram para sobreviver a tudo aquilo que eles vivenciaram, mas é engraçado que ele não contava nem para a família dele, a família dele, a esposa dele não sabia de nada do que ele tinha sofrido, é assim, sabe? Então, assim, é, foi, foi uma forma dele de sobrevivência mesmo, e que ele escolheu, assim, aparentemente ele parece ter escolhido deixar para lá, esquecer o passado, assim, né? Enquanto seu Luísio nunca esquece, nunca. Ele, ele fala que ele ah, às vezes eu paro aqui nessa árvore e fico lembrando e me dá raiva, então, assim, é uma coisa muito... É, são formas diferentes de entender a... A, o trauma deles que eles viveram, né? Agora o José Alves de Almeida, eu, eu sempre achei a, a parte dele é, também cruel porque mas a violência, é, é a, a violência que ele sofreu não foi física, mas foi um, uma ilusão que é, é assim essa elite ela é cruel, ela ilude quando ela não bate ela ilude e isso também foi destruiu ele, destruiu, porque o 2, né, que é esse, o, o José Alves, ele foi escolhido para trabalhar na casa, então ele não trabalhava na roça, ele trabalhava na casa, ele aprendeu a cozinhar, ele era mordomo, mas ele sempre, os Rocha Miranda sempre disseram que ele era parte da família.
0: E, e, parênteses, é um argumento comum ainda
1: hoje, né? Exatamente, que a gente vai ver, por exemplo, no caso da mulher da casa abandonada. Ah, ela era da família. Aí tem uma tem uma juíza que fala no podcast, fala assim, ah, se ela é da família, então a herança dela, como que ficou, né? Nunca tem herança, né? Obviamente. Claro. É, mas, é. Em, e o dois, ele vai ser, ele vai ter tudo. Ele num, nenhum deles nunca recebeu salário, inclusive o dois que trabalhava na casa. Mas a Diva divanir né, que é a esposa dele, diz que que ele tinha tudo, né? Ele tinha as pessoas, a, a família comprava roupas para ele. Ele convivia muito com o Renato Rocha Miranda, né? É... Então, ele, ele cuidava desse menino quando ele ia para a fazenda. Então, ele cresceu entendendo que ele era parte da família, sim.
0: Diferente
1: dos que estavam lá na lavoura. Diferente dos que estavam. Né? É, Então, ele se via como diferente. Até ele dedurava algumas coisas que os meninos faziam, porque ele se via como diferente, realmente. Ele foi levado a entender que ele era diferente e que ele era da família e ele nunca pensou em, em juntar um dinheiro para a família dele né, para os filhos dele, para esposa porque é isso, ele achou, ele tinha certeza absoluta que ele ia dar uma parte da, da herança ele achou que ele tinha direito e aí é, a filha dele diz ele, 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 é, ao longo dos anos ele se tornou alcoólatra e ele, ela falou que ele be podia beber muito, mas ele sempre era muito lúcido, né? E ele falava das injustiças, que não era justo, que ele tinha direito, aquilo tudo, que ele era tratado diferente. Então, assim, a bebida com certeza serviu para dar um amortecimento naquela dor que ele estava sentindo de, de, de achar que era igual, mas na verdade não, né? Ele sabia no fundo que ele não era igual. Isso eu acho de uma crueldade tão gigantesca, porque ele morre sem, assim, na, na, nessa, nessa amargura, né, é, é horrível o que eles fazem. E essa elite é cruel mesmo. Tem, tem um, uma parte no podcast, eu não vou me lembrar quem que fala isso, no, no projeto Querino, que teve muita gente que falava que no Brasil o racismo era mais leve, porque não foi feito um apartheid, uma segregação racial, uma lei, né, que, uhum. como nos Estados Unidos. Mas ela fala que, essa historiadora fala que não, que no Brasil não precisou fazer uma lei, porque já era tão comum, já era prática, não precisou nem fazer a lei, então assim, é uma... O Brasil é... não é para os fracos, assim, sabe? Estudar a história do Brasil é, é ver que a gente... A terra, assim, foi colonizada por gente podre mesmo, assim, né? E, e é isso então o dois é, é muito triste ver a história dele, assim a, a esposa dele fala, ah não, mas eles devem.
0: as famílias dava de tudo, a família não sei o que. mas assim. mas também vão pensar que, por que, que dava de tudo entre parênteses dar né? porque estava dentro da casa tinha vai receber as visitas, tem a própria dinâmica doméstica ali, então vai pôr uma roupa mais ou menos nele, entendeu assim, então assim é migalha. Né? na verdade era o mínimo assim é. então né? assim não é bom a questão dele é que ele pelo fato de ver o pior né que os outros sofriam pensava que ele estaria numa condição melhor né o filme o Django tem isso também né? o personagem do Samuel Jackson é exatamente né? a, a... Os mecanismos dessa coisa racista estão nisso também. Você põe um outro igual para poder julgar eles, para vigiar eles, né? Então, assim, a, nisso também funciona bastante bem a questão racial para os racistas, né? É, e é o que o Sidney
1: fala no. Eu, eu assisti um curso também dele de História da Infância, e nessa situação ele fala muito do conceito de criado. Né, que criado é cheio de violência simbólica Porque é uma criança retirada ali Dentre os escravizados Que recebe uma educação às vezes igual Ou parecida com a dos filhos do, do senhor ali né Só que é... Existe uma. ele fala, existe uma sutileza de afeto. É uma aparência de afeto. Parece que ele é da família. Só que daí, nesse discurso de, de ser da família, de pertencer da família, que a violência se dá de outras formas, né? De uma forma psicológica. Ou, ou parece, que, parece que nessa narrativa a pessoa acaba sentindo que. Que é bom o que ela faz, o trabalho dela é necessário, é um carinho, não é trabalho, é carinho. Você entende? É, então, por isso que não precisa pagar tanto. Por isso que pode morar na casa e trabalhar 16 horas. Porque é da família, você está cuidando da sua família. Então, assim, é uma distorção gigantesca. No caso da... 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 No podcast da Mulher Abandonada, né? A vítima de trabalho análogo à escravidão, ela tem uma dificuldade gigantesca de denunciar os patrões. Porque ela fala, poxa, mas eles que cuidavam de mim, eles davam casa, comida, não sei o quê. Então, assim, olha isso. A migalha é, é tanto sofrimento, é tanta... Tanto... tanto uma situação tão horrível que quando recebe as migalhas acha que é, é tudo isso. E é o afeto, né? São pessoas que às vezes não tiveram contato afetuoso. Às vezes tiveram que ser arrancadas das famílias muito cedo. A maioria das meninas, por exemplo, que trabalhava de empregada doméstica era tirada da família com 12, 13 anos. Às vezes com menos ainda. Então você... Existe uma necessidade de afeto que, às vezes, é a única pessoa que eles podem que eles encontram um pouquinho de afeto é, é esse discurso de que faz parte da família, né? E é, isso é extremamente cruel, porque quem diz que essas pessoas fazem parte da família sabem que é só um discurso, sabem que é uma mentira e continuam mentindo para ter o benefício, explorar o máximo que elas podem dessas pessoas. Então, assim, por isso que eu acho que, que nossa, pessoas com mais tinha que envelhecer na prisão, gente Porque, né, assim, é, é, é uma revolta mesmo que você tem... E teve gente que ficou com dó da mulher, né, da, lá da... Esqueci o nome dela agora porque eu fiz questão de esquecer Sim. Que eu fiquei com é, raiva Não vamos do... precisar nomear aqui Exatamente Então, assim, é, é nojento, né, é nojento
0: essa estrutura nossa, do nosso país, né? É, e acho que pensando nisso, a gente pode chegar um pouco nessa questão da infância, porque é, não apenas nesse trabalho né, do, do Sidney, mas se você pegar o caso Evandro, se você pegar o podcast também agora de Altamira, né? como que a criança né, estava exposta a todos os tipos de violência. né? O de Altamira eu acho que isso fica mais óbvio ainda porque né, o caso dos meninos desmasculados. Né? Então eu acho que a gente pode pensar nisso também. Claro que tem um recorte racial no caso né, do, do, da pesquisa do Sidney né, e dessa fazenda, mas ao mesmo tempo também a gente pode pensar como isso era comum. Né, quando você falou aí da... Porque, claro, a gente está pensando no meio rural e eram majoritariamente os meninos, mas quando a gente vem para os centros urbanos, são as meninas, né? E tinha muito, assim, quando saiu a PEC, né, da empregada doméstica, a história de, nossa, não vou poder mais buscar meninas no interior para trabalhar em casa, para poder ajudar, né? Eu dou escola, ela trabalha. Então, assim, tem, assim, é uma cultura de séculos que a gente vai ver que só, né, assim, vai começar a mudar nos anos 90. E olhe lá, né? assim, Hoje ainda a gente ainda vai encontrar um pouco, mas assim é muito horrível, né? Que Como que o ECA fez essa diferença, né? Na vida mesmo da cultura, essa cultura de ver essas crianças de outra forma. Sim, essa,
1: essa prática de tutelagem ela permitia isso, né? Você pega uma criança para tutelar, mas ela não vai ser cuidada, não vai, ela vai servir, né? Assim é um absurdo, né? Mas e realmente o ECA é uma mudança, o Sidney, no curso dele, ele fala qual é, assim, existem problemas no ECA, mas ele é de extrema importância, ele mudou, assim, ele criou a infância no Brasil, essa que é a, a tese dele, né, e, e que a criança era desprotegida demais, realmente, e existe um discurso antes, né, do ECA, de que a criança é uma ameaça, ela tem que ser moldada, disciplinada para não degenerar né, a sociedade. Enquanto que o ECA vai mostrar que, não, que a criança não é ameaça, ela tem que ser protegida pelo Estado. Né? E por isso que a gente vê tantas é, ameaças ao ECA também. Você entende? Porque esse discurso está ainda aqui, você entende? Menoridade penal. Exato.
0: Isso é isso, nem é, fala. E a gente está falando de ECA e tudo mais, e tudo, claro que teve uma mudança, mas vamos pegar o episódio dos Yanomamis, né? Recente agora. As crianças indígenas, a empatia, o apelo, né? Muita gente acha que não sabe. Não, não deve. Né? A outra ex-ministra do governo horrendo passado também tinha essa ideia de tirar as crianças, né, dos aldeamentos e tudo mais, então assim, até nisso também depende de criança, de qual criança você está falando, sabe assim, então o caso de Altamira é isso, tá lá no norte, lá em Altamira, gente, a relação é outra, né, então assim, é muito ruim a gente constatar isso. É, e, isso, e essa
1: dinâmica, por exemplo, no caso dos indígenas Ela é vista na própria... no próprio Brasil Colônia A igreja pegava as crianças indígenas Exatamente Moldava do jeito que desejava, ensinava as coisas E depois devolvia para as aldeias Aí o que, que acontece? Essa criança vai acaba destruindo tudo Porque vai começar a ver... De for... com olhar demonizador aquilo lá é. tudo né então assim
0: é horrível mesmo você voltou você voltou lá no Brasil colônia mas isso aí é atual né assim, então é, assim então... hoje não é mais Igreja Católica mas é os evangélicos então assim tem uma uma quando a gente fala dessas continuidades na história é para alertar né porque tá aí tá acontecendo nós estamos falando dos escravizados agora catequizados entende assim tá aí tá acontecendo né
1: é, a gente estuda coisas, às vezes, de 500 anos atrás, mas que estão acontecendo na década de 30 e 40, do século 20, e que acontece hoje, então, ou seja, a história é atual. Não é olhar para coisa que já caducou, não. Pelo contrário, eu li essa Exato. pesquisa, eu tava achando que eu estava lendo notícia de jornal do ano passado. Assim, Acho sabe? que isso é o mais
0: triste, né? Eu também é, fiquei com essa impressão, triste. assim, as falas, né? Assim, os lemas. Igual. Igual.
1: É. Essa questão da, da minoridade penal... É, o Sidney estava falando isso. Ele, o curso que eu assisti foi antes da eleição que, que, na qual o Bolsonaro venceu. E ele estava falando, vocês vão ver. Se ele vencer, uma coisa que ele vai querer é diminuir a maioridade penal. Vai querer. Por quê? Porque é uma forma que a criança ainda é vista como uma ameaça. Você encarcera, disciplina... Molda do jeito que quer, para não degenerar, entre aspas, a sociedade. Então é isso, sabe? As febens. A esse, esse encarceramento em
0: massa que a gente vê. Porque é isso. No, no, no... Isso é uma característica de política do Estado, né? Quando você isso, não pode destruir um grupo, você institucionaliza a repressão Exatamente. É, é, é isso. isso que eu ia falar. No,
1: no documentário eles falam isso, né? Se você não destrói né, a bala, como também a gente vê isso acontecendo a todo momento, é. né? aquelas balas perdidas que sabem muito bem que corpos encontrar, né? você institucionaliza, você, você molda de outras formas, né? você suprime, proíbe muitas coisas. né? Então na década de 30 e 40, você tem um absurdo número, um crescente número de crimes de vadiagem, gatunagem e tal, -la que é para encarcerar essas crianças. Entende que é, é, elas não. é como se elas não tivessem direito à liberdade mesmo numa democracia, né? Que não era o caso, né? A gente. O Getúlio Vargas também é um, um regime autoritário. Mas assim, não tinha direito à liberdade nenhuma, né? nenhuma Em nenhuma questão. O Sidney, né, ele tá em outras pesquisas também, pelo menos na época que eu assisti o, o, o curso, eu ouvi ele falar de, da questão da esterilização é, forçada de. Presas, que acontecia isso em algumas décadas atrás. Essa pesquisa eu ainda não li, não tive muito acesso, só ouvi ele falar assim meio por cima, então não posso dizer muito, né? Porque não sei, mas assim, ou seja, existia na década de 70 também isso, então assim, é uma, é uma é um, esse desejo de esterilizar de, de tudo e a eugenia, gente, ela tá presente. Tanto no nosso tempo, porque uma coisa que o, que o Sidney fez logo no começo do curso dele de história da infância foi levar a revista Capricho, Todatin, essas coisas, essas revistinhas assim, né? E aí, assim, se você olhasse nas revistas, só tinha Menina Branca ou meninos brancos, né, que as, as revistas eram mais voltadas. para é, fora uma assim,
0: sexualização assim, Sexualização,
1: né? é, é. Entre, e aí por diante. Mas assim, você vê isso nas revistas que ele estuda também, na década de 30, 40, existe uma, essa cultura de mostrar que o branco é, é superior, ele tá participando só, né, na, na TV, na, sei lá, em todas as mídias a, a gente só se vê branco. Mas a, a, a revista Capricho, ela acabou, sei lá, acho que foi de 2015, 2016, assim, ela é de ontem. Eu li a revista Capricho. Eu tenho ainda guardado algumas, que eu até não Nossa, quis jogar meu pai fora. odiava.
0: Eu lia das minhas colegas na escola, ele odiava.
1: Então, porque era só podridão mesmo. <risos> Seu pai tinha toda razão. Mas, assim, a gente às vezes não tinha noção do que era aquilo. Só que, assim, veja por outros, outros lados, agora, que tá, em, assim, é uma discussão agora grande no TikTok e que tá em... Né, acessível a todo mundo que frequenta essa rede social. Os filtros, os filtros que coloca no rosto, que diminui nariz, que deixa a pele esbranquiçada. Tem uns que deixam a pele mais branca. É, sei lá, elas colocam feições arianas na, nas pessoas, entende? então você tem sim essa dinâmica eugenista até hoje e assim naturalizada ninguém estranha, porque é tão, tão, tão comum que você não, não vê problema logo de cara você só vê quando você é apresentado é. esses tipos de história, né? Por isso a história se faz tão importante
0: mesmo. Isso, e agora que você está dizendo isso aí, eu acho que a gente caminha para o fim, que é falar sobre esse valor do trabalho do historiador. Não apenas para puxar a sardinha para o nosso lado, mas da importância, né? Assim, quando tanto a, o livro que foi publicado, tanto a tese, né? Ele teve bolsa, quanto o documentário, tudo é 100% financiado pelo dinheiro público. Então, quando as pessoas ficam falando de o ah, tanto dinheiro que vai para a universidade, né? qual que é o retorno para a sociedade, é esse, é esse o retorno, mostrar que a gente está vivendo esse looping de repetição, de escravidão, de eugenia. Então, assim, eu acho que isso fica muito é, forte assim, com esse trabalho que é feito. né, assim, Tem 20 anos que esse cara tá nessa. E de um ele vai expandindo para o outro. Né? Você está falando da coisa da esterilização, a, a o estudo da infância, né, o tanto de coisa que envolve isso, né, a procura do, dos materiais, né, depois ali a luta para poder preservar o patrimônio histórico, né, assim, os relatos do, do próprio pessoal dos arquivos carregando tijolos dentro do carro, porque eles iam destruir tudo, não era interesse manter isso aí, né, para poder provar esse passado escravocrata, né, então aí eu acho que entra a gente, assim, bater nessa tecla dessa importância de financiamento de pesquisa, né, eu acho que, enfim, que a gente está voltando a ver começando agora de novo, né?
1: Sim, eu entendo porque existe essa dificuldade de ver a importância na história. Primeiro, porque existem, existem décadas de, de narrativas de mostrar que essa história Sim. não é importante, né? Porque por todas essa, essas narrativas que a gente viu, né? E outro dia até me perguntaram por qual que é a importância, para que servia o meu trabalho. Porque, assim, eu, eu, eu entendo que a, a, a pesquisa do Sidney, ela é clara, né? Assim, ela é... Se, se alguém não vê o a importância... É, poxa, é, não sei como mostrar melhor, né? Mas, tá certo, eu estudo bruxaria, Lívia também, né? Fica um pouco mais, talvez, é, abstrata a importância e tudo mais. Mas é isso, Mas a, ainda pesquisa, assim. a pesquisa histórica, ela dá voz pra gente que não conseguiu ter voz na época, nas épocas dela, que sofreu, e tudo mais. O, o, seu, o seu Aloysio, ele, ele foi desmentido. Desmentido, assim, não que ele estava contando mentira, mas, assim, ele foi tido como um mentiroso por mentiroso. Ninguém queria acreditar. Então, assim, poxa vida, né? Ele não precisa... Se, se a gente vivesse num mundo mais justo, ele não precisaria de um historiador para dar aval na história dele. Mas, assim... É o historiador, ele através da metodologia, ele mostra ele, ele, ele comprova muitas coisas, né? Porque a fonte, a fonte oral, ela é um, uma fonte difícil, de, de difícil trabalho. Porque a memória, ela não é um documento escrito. Por mais que o documento escrito não seja neutro, existem muitas é, construções em cima dele, a memória também sofre disso. Porque o tempo, o esquecimento, né? A gente constrói e reconstrói as nossas memórias a todo momento. Então, ela precisa de uma metodologia mais... É, Específica, né? E que o Sidney faz brilhantemente, assim, ele, né, dá para dá notar. Mas é isso, o trabalho do historiador ele é importante porque ele dá voz, ele dá visibilidade, ele ele mostra a partir da história de uma pessoa, às vezes, ou de um grupo, a história do país todo, de uma sociedade toda. Então é, é isso. E, e na época que o Sidney fez a pesquisa, né? Eu tenho certeza que ele também colocou... Ele teve financiamento, mas ele colocou dinheiro do bolso. Porque eu conheço... Gente, é. uma das minhas professoras de patrimônio foi a Débora Neves. E ela participou do processo de tombamento da fazenda. Então, assim, ela... Se você ouve as histórias dela, de como aquele, aquela galera dá o sangue mesmo, tira dinheiro do próprio bolso para salvar. Então, assim... Aumentar o valor das bolsas não é deixar todo mundo... Assim, é, é justo, você entende? É justo, porque às vezes não é suficiente. A gente, a gente, a todo momento, a gente é descreditado. O historiador é visto como, sei lá, como um... o trabalho de história é visto como um não trabalho, né? Principalmente se você não dá aula, né? Ah, o que, que você faz? Você só estuda,
0: <risos> tipo assim. Não importa. E, e assim, o meu contraponto, que é o caso sempre é a questão do esquecimento na história, porque se a história não fosse tão importante, não sofreria tantos ataques. E por quê? Porque as pessoas tentam reescrever a sua e a do país o tempo todo, né? A gente viu o incômodo que foi a Comissão da Verdade, entende? É. Assim, um, um custo para instaurar e durante. Então, assim. Eu acho que a gente tem que exaltar a importância disso, porque, assim, não é uma questão de revanchismo, mas, além de não querer a repetição, é demonstrar que a coisa é atual, estrutural, e para a gente estar tá sempre alerta para essas tentativas de reescrita. Geralmente, é sempre o vencedor querendo fazer apagamento. Né, e tenho... aí cair no risco dessa repetição né? voltando aí nesses inúmeros casos de escravidão que a gente de pessoas escravizadas que a gente está vendo aí com muito mais frequência né? então eu acho que é isso assim, para mim eu sempre bato nessa tecla o esquecimento uhum. é bom e para quem né? Uhum. então eu acho que a gente tem sempre que pensar isso se, se incomoda né? Assim, ah, a história não é importante então o incômodo está onde sabe? eu acho que é isso a gente está tá sempre alerta para essas tentativas de reescrita e não é historiador de direito ou esses fascistas, historiador fascista não, é assim, é Rede Globo fazendo novela Falando que como é bonito esse passado dos casarões aí, é documentário. Nossa, teve um dia que eu fiquei besta. Era um documentário sobre, não sei nem se é uma série, sobre visitando as casas grandes aqui do interior de São Paulo, gente. Assim, uma coisa de exaltando esse passado. Eu fiquei besta, assim, eu fiquei besta. Se é um turismo para voltar para essa conscientização, ok. Mas assim, não, é uma coisa desse embelezamento desse passado, né? A luta que é quando a gente vai falar sobre bandeirantes aqui em São Paulo, né, tentou, né, escravidão em Minas. Então assim, é isso, é uma coisa que é tem que estar alerta sempre, né? Então eu acho que reside aí essa importância desse trabalho sim, sim,
1: eu acho que essa, essa questão do patrimônio, dessas visitas, das fazendas, eu acompanho algumas coisas, assim, de uns anos pra cá melhorou muito, eu acho que a discussão tá chegando neles, assim, né porque as pessoas tão interessadas em história elas gostam, né, e é uma forma palpável de ver aquilo né? é, né? é curioso, as pessoas isso chama atenção muitas vezes, então o discurso crítico tá chegando nesses lugares também, tem que chegar mesmo, eu acho né, porque de todas as formas possíveis que a gente pode puxar o interesse das pessoas para o estudo da história, eu acho que né, é muito válido. Né? Mas realmente é, é uma tentativa todo, é constante de silenciar. Você tem a reforma do ensino médio querendo tirar as, as humanidades, é, inclusive até querer mudar a forma como se ensinava a história da escravidão. Eu não lembro se era retirar totalmente, mas... Ou mostrar de um jeito assim, tipo, ah, todos somos amiguinhos e não sei o quê. Tipo, uma coisa assim, novela bem, que, como você diz, novela da Globo. Que, inclusive, outro dia mesmo, passou uma novela da Globo aí, no tempo do Imperador, que tinha uma fala extremamente problemática de, tipo assim, ah, os brancos e os negros têm que se unir, porque não pode mais acabar com isso. <risos> tipo assim, mano, é, vontade de... Quem colocou aquele, aquele texto ali, assim, ninguém tinha, tinha ninguém para avisar que estava uma porcaria, né? Mas, enfim, existe um romantização, existe um saudosismo a um tempo né, pretérito. E você deixar de ensinar, você deixar de estudar esse passado é permitir que as pessoas não enxerguem problema nele, entende? É permitir que as pessoas continuem perpetuando é, essas coisas. Quando teve a, a PEC das empregadas domésticas, uma das, das narrativas é que a, o pai de família não conseguiria mais pagar uma empregada para ter em casa. Ah, ia destruir a família brasileira. Eu falei assim, querido, você precisa... É, é, ela é parte estruturante da família, então é a serva, né? Tipo assim, olha que bizarro. Gente, isso a gente tá falando de uma coisa de, de ontem né? E quem que falou isso? Quem que ia destruir? Vocês sabem quem que falou? Você sabe quem que falou isso? Ah. Nosso ex-presidente ah, Jair sim. Bolsonaro, ele foi um dos dois que votou
0: contra que votou contra, e ele adorava falar isso que ele votou contra
1: é, então, ele, ele usou, né, de campanha então, assim é, é, a história essa, essa história é mais fresca que, que verdura tirando do pé, assim, sabe? É uma coisa, assim, <risos> extremamente fresca. Tá, tá, tá nos nossos dias, acho que não tem como passar uma semana sem olhar jornal e, e ver algo do tipo. É muito... é triste, assim, mas é, a gente tem que ficar falando, falando, é... falando, até que isso... Uh, seja de conhecimento geral. Menino 23, um documentário que eu... Nossa, eu já, já
0: falei para tanta gente, assim... É, do... quando eu postei no Instagram que a gente ia falar, muita gente comentou, tipo, nossa, assisti, acho que todo mundo tem que assistir, já passei em sala de aula uhum. e tudo mais, né? Então, assim, acho que é uma coisa... Que é um consenso. E aí, assim, né? Acho que pela discussão do, do, do nosso episódio... As pessoas já entenderam que a gente indica tudo, né? É. Que o nosso veredito aí, né? É uma de indicação... Porque eu acho que ou todo mundo deveria ler o livro... Ou assistir o documentário, que eu acho que às vezes a pessoa pode ter dificuldade de ler, não vai se interessar pelo livro, então assista o documentário, né? A primeira vez que eu assisti o documentário, eu estava com a minha mãe, eu falei, não, senta aí, vamos assistir tudo. Ela ficou chocada, tipo assim, nossa, não sabia, sabe? Então, assim, eu, eu acho que é uma porta de entrada para pensar um monte de outras questões, eu acho que fica a indicação aí.
1: Eu fiz isso também, quando eu assisti na Unicamp logo em seguida, no final de semana, eu sentei meus pais e meus avós para assistir no 23 assim, no, é, no, no encontro aí. E assim meus avós ficaram extremamente incomodados. Porque eles faziam parte dessa narrativa, né? Nasceram na década de 30, e 40, né? Então, assim, não sei qual foi a opinião deles sobre o documentário. Mas os meus pais ficaram extremamente chocados. A minha mãe começou a, também a, a falar para todo mundo. Meu pai também falou para todo mundo. Então, assim, abriu uma, uma porteira na cabeça deles, assim, que eu é. acho que com, quanto mais a gente assistir, mais a gente falar... Mas a gente mostrar para todo mundo é muito importante, né? E isso graças ao financiamento público, né? Que fez esse trabalho incrível, não só da... permitiu a tese, né? Se eu não me engano, o livro também tem ajuda do... de financiamento, né? Para publicação. Uhum. E o documentário, né? O documentário está disponível no YouTube, Sim. mas... É, o Sidney, na época que ele mostrou lá na escola na, na Unicamp, desculpa, ele disse que quando você entra em contato com o pessoal do documentário, você tem, eles mandam um DVD para mostrar nessas escolas. Então assim, se se, se se eles desejam, se as pessoas desejam ir por essa, acho que cópia digital também eles devem mandar agora, Sim. né? Porque DVD já ficou um pouco do passado, né? Mas, enfim, tem no YouTube também a, é. a, a, o, o documentário completo, né?
0: É, então, já entrando nas indicações, claro, o primeiro documentário, nele né, Ele até ganhou o prêmio, né? O grande prêmio de cinema brasileiro de melhor documentário em 2017. Assim, a gente passou muito ano um passando, né? Sobre a questão mesmo do integralismo. Então, para quem interessa, eu acho que o podcast História FM, né? O episódio 19... Ele é sobre integralismo, das origens ao neofascismo do século XXI, com o professor Odilon Caldeira, lá da Federal do Justiça Fora. Eu indicaria também, também está no YouTube, é uma reportagem de 2013, então está completando 10 anos, veja só, sobre né, a antiga revista de história, que era da Biblioteca Nacional, né, entre a sua acho que é a Palmatória. Então, é um... Também está no YouTube, né? Para quem quiser, aparece o seu Aloysio também e aparece o, aquele outro que trabalha, Tanhão, que trabalha na, na fazenda, fazenda. e também participa no, dessa reportagem.
1: Ah, a gente tem que fazer um adendo a ele também, porque ele foi uma pessoa que... Ele encontrou os tijolos, perguntou para todo mundo. Ele estava muito incomodado com aquilo. Ele fez uma pesquisa mesmo. não Ele não é historiador, mas assim agiu como se fosse um mesmo, porque ele foi atrás das informações e encontrou bastante silêncio também. E aí, depois de 10 anos, acho que o, o Sidney encontrou com ele. Então, assim... Uma hora a verdade veio à tona, né? É, eu vou, vou indicar, como eu já indiquei, né? Agora, é, o Projeto Quirino, podcast, pro, pro, Projeto Quirino da Rádio Novelo. Se vocês querem conhecer a história do Brasil, assim, ó, é maravilhoso, é. uma narrativa incrível, é, bem tipo rádio novela mesmo, sabe? Aquela de, de narrar e ouvir as pessoas, eu achei muito bom. Uh, também indico o livro Holocausto Brasileiro nessa questão dessa política de higienização da, da, do Brasil, né tem o, o documentário também sobre o livro eu agora esqueci de pegar o nome, mas assim, existem, se colocar no, no, no YouTube tem muitos documentários, tem muitas reportagens sobre isso, é, pode servir de, de trampolim para outras pesquisas, né o aí, assim, se vocês olharem na editora Unicamp, no site da editora Unicamp, existem trabalhos inúmeros trabalhos sobre escravidão no Brasil, sobre racismo e, e, e vira e mexe tem Feira do Livro, que dá para comprar os livros com 50% de desconto então, assim, existem inúmeras obras que dá para citar aqui e eu acho que uma, uma, um jeito legal é isso de, de fuçar lá no na editora Unicamp, que, nossa, tem bastante trabalho importante lá.
0: É isso, então. Bom, ficou um episódio meio longo, mas eu acho que porque o assunto, enfim, tem ecos muito, muito atuais, né? Assim, estamos saindo de um governo horroroso aí que uh, pleiteava tudo isso, né? Então, vamos ver aí. Agora a gente está sempre mais alerta com isso, né? Então, eu queria agradecer a Andresa pela sugestão, pela participação.
1: Ah, eu que agradeço o convite novamente e muito obrigada por ouvirem a gente até agora, até aqui. E assistam e ouçam tudo o que a gente encomenda. E leiam, né? leiam, é, leiam, sempre leiam, sobre é. tudo.
0: <risos> Muito obrigada. É isso então, pessoal. Estamos lá em todas as redes. Comentem, compartilhem, né? Deem um feedback aí. É isso então. Até mais. Até.